1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour, c'est Clémence Guédan. Retrouvez-moi dans Wheel of Series avec Stéphane Moissakis et Rafik Djoumi pour une nouvelle série consacrée au jeu de la dame The Queen's Gambit. A retrouver sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applications de podcast. Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit. Décide le gars que tu passerais pour un chef-d'œuvre de moderne.
0: Adam, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne
2: fait jamais peur.
1: Elle nous connaît dans les coins la Pangy. Pour...
2: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Rafik. Salut Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui murmure à l'oreille de la console et qui dompte les micros. Bonsoir Alain. Salut Clémence et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Dans la famille Cronenberg, je voudrais le fils. Cette semaine, on parle de Possessor, le dernier thriller horrifico-technologique de Brandon Cronenberg. Il vient de sortir en VOD, DVD et Blu-ray. On y fait la connaissance de Teisa Voss, tueuse à gage nouvelle génération. Grâce à des implants neurologiques, elle peut habiter le corps de n'importe quelle personne et en prendre le contrôle. Pratique pour assassiner ses cibles sans se faire choper elle-même. Bon évidemment, aller hacker l'esprit des gens pour commettre des crimes, c'est un peu déstabilisant psychologiquement. Et ça le devient encore plus quand Aïza se retrouve coincée dans le corps de son hôte. Possesseur s'inscrit sous le genre du, horror, du body horror, qui propose des représentations perturbantes du corps humain à travers des transformations, des mutilations, des mutations. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un autre réel ça. Ben oui, euh, mais est-ce que Cronenberg, fils, marche dignement dans les traces de Cronenberg, père Est-ce qu'il arrive à se démarquer de papa pour trouver sa propre patte En tout cas, le film a décroché le grand prix du jury à cette année et a été récompensé dans les catégories Meilleur film et Meilleur réalisateur lors du Festival international du film de Catalogne en 2020. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs Je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Gucci. Gucci, la marque oui.
3: Ok. Euh, moi, je vais dire exercice de style. Moi,
1: ouais, j'existe entre deux euh, termes. J'allais dire fils à papa, euh, tu vois, ce qui est facile. Ou alors tartufferie. Euh, voilà. L'un ou l'autre. Choisis, Clémence.
2: Allez, tartufferie. Ouais. Allez. Eh bien, on va creuser tout ça. C'est parti. <rires> alors, Gucci, tu, tu m'intrigues là, Rafik. J'ai envie qu'on commence avec toi.
0: Alors, pourquoi Gucci bah, Tout simplement parce que, euh, je même si j'en vois pas beaucoup, de ces nouveaux films d'horreur qui se voudraient euh, un peu plus que de l'horreur, comme on dit, c'était quoi le terme qui était Elevated là d'horreur. d'horreur, voilà. Il <rire> euh, y a, y a d'emblée dans le film, et ça dès les premières séquences, euh, une volonté assez marquée de montrer que, attention, ici on n'est pas dans du cinéma d'exploitation, attention, ici on est sérieux il va y avoir beaucoup de sang et de gore mais, mais on, a, on a un message à faire passer sur le monde, tu vois euh, dans la mesure où aussi ça se passe dans des univers qui se veulent assez chic euh, puisque les personnes qui sont assassinées sont des personnes de haut rang euh, donc euh, on, nous, on nous fait visiter des hôtels de luxe, etc il euh, y a tout un filmage qui accompagne dès la scène d'ouverture la, la tout un filmage qui accompagne ça et qui qui est un filmage vraiment calqué sur, sur ce qui fait bien en ce moment. Euh, euh, le, le, la mise en scène du film, euh, tous ces, ces, ces types de cadres, euh, ces références... Euh, photographiques plus que cinématographiques euh, sont complètement dans la lignée de, de cette série assez prétentieuse qui était Mister Robot, euh, voilà où le, on fait systématiquement des, des, ce qu'ils appellent des, des lower quarter quadrants ou je sais pas quoi où en gros le personnage est cadré en, en, en bas de l'écran à, à gauche euh, au lieu de avec un, 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 un espace négatif énorme au-dessus de lui etc et on a d'emblée ce, ce genre d'imagerie là euh, qui, qui t'accueille et qui au fond te dit attention ce, il s'agit là d'un film distingué, euh, d'un film qui boit son thé avec le, le petit doigt levé, et, et c'est finalement, voilà, c'est de la SF horreur du catalogue Gucci. Euh, voilà. hmm.
2: Très bien. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça
3: Ouais, moi je suis. Je... Tu veux... Non, je... vas-y, vas-y, t'en prie. Merci, c'est gentil. J'ai
1: pas envie de te couper la porte.
2: Qu'est-ce qu'on est poli
3: C'est incroyable. Euh, ouais, non, je suis euh, hyper d'accord avec ça. En fait, c'est. Euh... Enfin, moi, je, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec euh, Existence et avec plein d'autres films, mais bon, surtout Existence, parce que voilà, c'est un film de son père. Mais c'est euh, compliqué de, de, de voir la différence de, de traitement où euh, dans Existence, il y avait des, des trucs un peu cracra. Euh, tout, tout le... C'était très organique, tous les. Tous les, tous les euh, comment on appelle ça Tous les appareils par lesquels il euh, passait. Un, de pod. Voilà, d'un un, un univers à l'autre et, dans, et entrer dans le jeu et tout ça. Et là, au contraire, c'est vraiment hyper aseptisé. On a que des, des endroits, des trucs très blancs, très cliniques. Même les appartes et les maisons des gens, c'est vraiment des, des, des catalogues de trucs de design scandinave. C'est super propre et tout ça. Et à côté, on nous balance des scènes soi-disant hyper gore, hyper choc. On parle de body horror, mais moi, le body horror. Euh, j'ai un, un côté craspek en fait dans le body horror que là j'ai pas en fait c'est tu vois le sang il est il, alors il est très rouge il est très il y en a partout et tout mais c'est je trouve que c'est jamais moi ça m'a pas j'ai regardé des critiques j'ai vu que les gens disaient que c'était que c'était que, que ça y allait à fond que c'est que c'était très violent et tout et moi j'ai pas enfin oui c'est violent mais j'ai jamais été choqué par ça en fait je me dis c'est ça reste dans, dans l'exercice de style de je fais ma scène super gore en ouverture de, de à chaque fois j'aligne j'aligne mes mes trucs et, et en fait je, je je sais pas je je vois pas le but ça lance plein de choses et, et ça traite euh, rien. Euh, dans ce que je, je. Je sais pas, au départ, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu où on t'explique pas. Euh, au, moins, ça, au moins tu perds pas le temps en, en explications sur appuyer sur ce qu'est ce monde et tout ça tu découvres un peu comme euh, un peu comme le personnage quand elle investit un nouveau corps et qu'elle se met en tête de comprendre comment fonctionne ce mec euh, quelle est sa relation, euh, comment est, quel est son travail euh, toi tu te mets un peu avec elle et tu essaies de comprendre euh, dans quoi elle travaille, quel est son boulot euh, quel est ce monde où on te parle de quand elle apprend quel est son, le prochain contrat qu'elle doit faire, on apprend qu'il y a cette corporation, qu'elle doit aller tuer quelqu'un, on comprend un peu comment fonctionne ce monde, on, on sait pas trop mais au final t'as tellement peu d'informations que je trouve que ça existe jamais et moi j'ai du mal à, à m'intéresser en fait parce qu'au début on te lance sur, sur ce personnage qui qui perd son individualité, qui perd son identité parce qu'elle rentre dans le corps d'autres personnes mais, euh, mais ça ne va pas du tout jusqu'au bout quand elle passe dans le corps de quelqu'un d'autre, tu dis, bon dis bah, peut-être qu'on va voir, mais non, ça, ça, même là c est, c est, je trouve que c'est hyper mal mis en scène quand il y a cette espèce de lutte entre les deux euh, pour, euh, où il essaie de l'étrangler où il met le masque, en plus bon, c'est des images qui étaient teasées dans le, sur l'affiche c'est littéralement ça, on l'a vu dans les trailers et tout et je me dis j'ai aucune aucune surprise et pourtant, enfin, je ne je, je sais pas j'ai beaucoup de mal euh, à, à voir où, où va ce film et en fait euh, je sais pas ça s'est fini et je me suis dit mais ça aurait pu se finir il y a une demi-heure ça pourrait se finir dans une demi-heure je sais pas où tu veux aller quoi c'est très très bizarre hmm. T'es d'accord avec ça Stéphane ah bah, je suis
1: totalement d'accord avec ça je pense même qu'on peut remballer le podcast allez salut euh, <rire> non non c'est vrai mais le truc c'est que en fait pour moi c'est surtout que tu as peut-être un concept de base euh, comment dire euh, qui pourrait être intrigant j'entends enfin moi tu me pitches le film tel que tu l'as pitché par exemple ça peut être intrigant mais en fait ça lance énormément de pistes Enfin énormément. C'est un ce serait, ce serait exagéré de dire que ça lance énormément de pistes, mais ça lance quelques pistes qu'on un réalisateur, euh, euh, comment dire, qui a quelque chose à dire sur le monde, <rire> justement, euh, pourrait rattraper en vol et, euh, et y compris sur notre monde actuel, tu vois, et, et se poser en fait des questions, quoi. Par exemple, le, le on va spoiler hein, le film quand même. Comme d'habitude. Voilà. Euh, euh, le, le, le truc, c'est que, par exemple, si tu veux, euh, le personnage principal euh, elle nous est présenté comme étant dans le corps d'une femme. Et comme c'est une femme elle aussi, euh, bon, la question, par exemple, si tu veux, de, de, du transgenre ne se pose pas. Sauf que, comme elle va atterrir plus tard dans le corps d'un homme, bah, d'un seul coup, je me suis dit tiens, ça va peut-être être ça le sujet.
2: De
3: parler tu de vois...
1: transidentité. Voilà, exactement. Pas du tout. Vois, oui, alors,
3: surtout que c'est ça pourrait être évoqué parce qu'en moins elle regarde dans son caleçon, elle, elle couche avec, euh... elle est dans le corps de ce mec, elle couche ça. avec sa meuf.
1: Et t'as zéro information sur ce truc-là, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a déjà été dans le corps d'un mec donc elle a l'habitude, est-ce que, mais si elle est dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'elle se regarde le zizi bah,
2: On apprend que c'est la tueuse star euh, de la de la corporation derrière donc on se dit ok c'est sans doute pas la première fois qu'elle est dans le corps d'un mec. Enfin.
1: On peut se poser cette question-là, mais en fait, moi, j'aimerais bien que le film, en fait, si, à défaut, en fait, si tu veux, de, comment dire, de faire en sorte que moi, je me pose la question, en fait, si tu veux, aille au moins dans une direction. C'est tout le problème, c'est ce que pointe Mario Doigt, le film ne va pas dans cette direction. C'est-à-dire, il ne parle pas de ça. Donc, très bien. Mais. Alors qu'ils se sont pris la tête sur le zizi en question puisque c'est une prosthétique euh,
0: et, que, et que ça a été que ça a été discuté avec la comédienne euh, est-ce que est-ce que du coup ce personnage euh, lorsqu'elle intègre ce personnage masculin est-ce est-ce qu'elle est qu se retrouve avec un pénis etc il y a carrément une interview qui a été donnée par le réalisateur autour du pénis dans le film donc voilà, et pas et qui ne sert
1: littéralement à rien à part le fait qu'il va te le filmer effectivement parce que à un moment donné il y a une scène de sexe avec son perso enfin entre le personnage qu'elle a qu'elle a incarné quoi et ça et la femme de ce personnage quoi donc du coup euh, là c'est pareil, quand tu regardes cette scène tu dis mais donc en fait elle sait comment ça marche elle sait comment ça fonctionne, est-ce qu'elle va avoir un truc qui fait qu'en en fait elle a pas l'habitude puisque c'est une femme de son côté etc etc physiquement, tout. non rien, rien, tout ça c'est des trucs en fait ça n'existe pas, donc D'accord, donc en fait, tout ce qui est... Je, on pourrait vraiment pointer du doigt tous les trucs, toutes les actes manqués, en fait, du film, tous les actes, enfin, pas les actes, mais... Toutes les, les portes ouvertes. Voilà, que, 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 qui sont ouvertes pour rien, parce qu'en fait, toi-même, en tant que spectateur, en plus, t'es en train de les regarder en te demandant si ça va là. C'est-à-dire mmh. que, ça se trouve, lui, il s'est même pas posé la question, en fait, c'est ça. En tout cas, il veut pas donner la réponse, et puis il veut pas aller dans cette direction. Donc, très bien, donc... Tu veux pas faire tout ça Très bien, donc t'es le fils de Cronenberg, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire du body horror Très bien, alors explique-moi ton truc, tu vois. Et donc effectivement, comme disait Marie, de la même manière, euh, t'as du gore euh, Kraspek, t'as du gore ce que tu veux, etc, etc, mais en fait, là la question, et c'est une version uncut, hein, on te le précise, tu vois, attention, c'est uncut ce film, il est uncut, tu vas voir, c'est euh, la, la vraie vision du réel. On y va à fond dans le gore, tu vois. Et il y va. Et par exemple, tu as cette scène, donc tu as, as, as une très belle scène de Sean Bean, parce que le mec, je pense qu'il veut avoir sa, sa vidéo YouTube, tu vois, le, le réalisateur. Et donc tu as une très belle scène de Sean Bean qui se fait éclater la gueule. Ah, tu as spoilé. Moi, pendant tout le film, je me demandais, est-ce que Sean Bean va mourir Mais c'est ah. ça, c'est ça. ça c'est le
3: seul truc qui m'a tenu en haleine. Je me suis dit, bon, il y a Sean Bean, il on... va forcément sauf mourir. sauf que,
1: en plus, il ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, en fait, qui a pas... Il apparaît. Déjoue toutes
3: tes attentes, tu et, vois. Et, ah, non, mais voilà, il déjoue déceptif, toutes mes attentes. Mais
1: surtout, il déjoue totalement son sujet, sa thématique, on va dire, du body horror. Parce que, en fait, se fait éclater salement mais vraiment il se Je fait il se fait enlever le, les dents il se fait arracher les machins il se prend des coups de, de, de balai dans la tronche etc etc et il a et un œil euh, aussi péter un oeil, ouais. etc., etc. et quand donné. tu finis par le voir le mec il a deux cicatrices sur le côté ouais, y a un petit et là truc tu sur fais, tu te fous de ma gueule en fait c'est-à-dire qu'en fait t'avais l'occasion pour le coup de faire une vraie un vrai truc euh, euh, crade si tu veux et étrange tu vois Okay. Parce que moi le truc où il découpe la tronche de l'autre, là il se le fout sur la gueule, c'est tout pourri, hein. c'est de la série Z, ça, pour <rire> moi c'est vraiment... Euh, voilà. Donc t'avais avais, avais le moyen de faire ça, et en fait le mec il a deux cicatrices de merde, comme s'il venait de se, se manger euh, un mur. Quoi. Donc le truc si tu veux, c'est que... Enfin voilà, t'as tout un tas de trucs comme ça, où, où le mec il dé... finalement il finit par désamorcer le peu d'intérêt j'ai envie de dire que son film pouvait avoir. Donc oui je rejoins Rafik aussi sur le côté, pas Gucci, mais disons, enfin je comprends ce qu'il veut dire, mais ce que j'entends par là c'est que... Euh, je rejoins Rafik sur l'idée aussi que euh, voilà, on y touche du bout du doigt, c'est vraiment ça, -à -dire, et y compris dans la façon même en fait, de le faire, c'est à dire que oui, en fait, peut-être que quelqu'un, et je comprends hein, qu'on puisse être dégoûté par euh, tu vois, des dents éclatées, des, 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 des gerbes de sang, des machins, je comprends parfaitement, tu vois, mais le mec il s'inscrit dans le sillage de son papa, si tu veux, et en fait il fait du film comme son papa fait, tu vois, il y a 20 ans, 30 ans, sauf qu'il ne les fait pas, tu vois. D'après lui, non. D'après lui, non, mon cul. Je veux dire, je suis désolé, mais à un moment donné... Ou alors, il faut vraiment qu'il change de psy. quoi. Parce que là, le truc, c'est que... Non, mais c'est vrai. Enfin, Je veux dire, j'ai cette problématique aussi avec Cronenberg. C'est que Cronenberg, moi, ça fait tu vois par exemple t'as cité existence euh, Marie moi j'avais déjà lâché l'affaire à cette époque-là pour moi c'est un film qui, 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 qui vraiment, euh, vraiment, est vraiment c'était vraiment ça faisait déjà un petit moment enfin moi j'aime pas trop Crash tu vois j'aime pas trop tous ces films-là quoi euh, mais euh, j'avais déjà lâché l'affaire mais s'il y a bien un truc que tu peux pas enlever à Cronenberg et il en a payé le prix pendant toute la première partie de sa carrière en fait c'est que ces thématiques elles lui sont chères elles lui sont propres euh, t'as très enfin je connais pas un autre réalisateur en fait qui a incarné ça de façon euh, organique vraiment et de façon euh, naturelle quitte à se faire traiter de malade mental hein, par une grosse partie de la critique et une grosse partie du public quoi et euh, c'est je trouve ça assez croquignolesque qu'on va dire pour que en fait on se retrouve avec euh, ce film qui arrive donc euh, 45 ans après euh, les premiers Cronenberg, quoi euh, et que en fait c'est du prêt à penser c'est-à-dire c'est du prêt à ta pensée critique. Tu as le type, en fait, si tu veux, en gros, il fait. Il... Regardez comme mon papa, je traite un peu des mêmes, des... Des mêmes thèmes, et tu as envie de dire, mais t'es pas. Enfin, je veux dire, c'est pas dans ton ADN, ça, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire C'est pas des trucs que tu as développés. Dieu, Dieu sait pourquoi Cronenberg, en fait, part dans cette direction, si tu veux. Tu as presque, j'ai envie de dire, euh... t'as pas envie d'être son psy, pour le coup, quoi. tu vois. Mais en fait, quand il le faisait, voilà, c'était organiquement du cinéma. Là, ça n'allait pas du tout, quoi. Et euh, l'autre point, en fait. Euh... Euh, je sais pas si d'autres personnes ont, ont des choses à dire derrière, mais l'autre point que j'aimerais rajouter euh, euh, sur ça, c'est qu'il y a aussi si tu veux, un abandon en fait euh, cinématographique là-dedans, c'est-à-dire que tu parlais de, par exemple, Cinéma Gucci de, de, tu renvoyais à des comment dire, euh, des types de plans qu'on pouvait voir dans Mister Robot ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont effectivement du pré-filmé -pré on va dire, si tu veux, pré-cadré -pré ce que tu veux, et moi je vais même aller plus loin c'est-à-dire qu'il euh, y a aussi cette problématique où moi je, je t'ai alors peut-être parce que j'ai regardé ça d'un œil torve, tu vois. Mais j'étais un peu largué, en fait, sur qui reprend le contrôle du corps, euh, à quel moment, en fait, quelle personnalité prend le contrôle du corps, tu vois. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que c'est censé plus ou moins arriver, là, j'ai un petit montage euh, digne du MoMA, euh, tu sais, euh, un truc expérimental des années 70, C'est envie de dire, putain, mais on est en 2021, mec. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, oh, on est en 2020, quoi, tu vois. Donc arrête de, de filmer ça comme si c'était, euh, tu vois. Et ça... Si tu veux, c est, c est, ces formes expérimentales que tu peux voir quand tu te balades dans le MoMA, par exemple à, à, à New York, ou ce genre de choses, c'est des trucs en fait qui sont censés te questionner toi, en fait sur ce que tu es en train de regarder, sur le moment. Mais c'est des films à part, c'est des tout petits trucs en fait, des petits montages en fait qui durent 3 minutes, 5 minutes, tu vois. Tu t'enfermes dans une pièce noire, tu regardes ces trucs-là, etc., etc. Là, c'est utilisé comme un artefact pour te, de, de mise en scène pour te faire comprendre. Mais si parfois c'est du mailbox. Hein.
0: C'est-à-dire que sa
1: volonté de vouloir faire
0: à Arty euh, mène à des choses absolument absurdes, puisque donc la, la patronne de, de, de notre héroïne euh, questionne un meurtre qui a eu lieu euh, au début du, du, du film et elle trouve rien de mieux à faire que de le projeter sur un écran géant, euh, des, des gros plans, de, des, des, des flaques de sang, juste pour qu'ils puissent filmer les visages éclairés par la, la, la projection du sang. Euh, sur, sur, sur le truc et tu là tu fais mais oui c'est évident que voilà, dans une société de, 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 de meurtre sur commande, on trouvera rien de mieux que de projeter des images de meurtre sur un écran de 8 mètres de haut. C'est absolument ridicule en fait. C'est pour ça que je dis que c'est du, du Mel Brooks, cette volonté de faire arty à tout point de vue. Bon, après, il faut préciser, hein, Brandon Cronenberg, c'est un artiste, puisque, bon, il a, en l'occurrence, un, un, comment dire, un, un piercing euh, au, à l'arcade <rire> sourcilière et un autre dans le nez. Donc, a priori, il, il fait partie, de cette, de, de, clairement, de cette caste. Mais... Euh, c'est surtout... Mais, je disais que lui, s'inscrivait pas a priori dans le sillage de son père parce que je, je pense qu'il a vraiment des, des une autre intention en, en faisant euh, ce film-là. Il a raconté en, en interview, et ce, ce qui était intéressant, c'est que l'idée lui en est venue quand il faisait la promotion de d'Antiviral, son, son, un de ses films précédents, un très beau film aussi. où en fait, il se retrouvait à devoir jouer un rôle euh, qui était le rôle du réalisateur qui se fait interviewer, et que donc, il, il se retrouvait à se regarder lui-même euh, interpréter ce, ce personnage. Donc, d'où cette idée de nous mettre en scène des gens qui rentrent dans, dans littéralement dans un rôle, puisque toute la scène où euh, toute la partie où l'héroïne observe sa future victime dont elle va prendre possession, c'est clairement un comédien qui est en train de préparer oui, Mais sauf que euh, ça, c'est pareil, c'est euh, ce,
1: ce passage, il <rire> hilarant, est hilarant. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, le seul moment où elle fait ça, c'est qu'elle reprend une phrase et après, elle se fait griller, oui. mais dix fois, en fait, par le personnage en face, tu vois, qui lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? puis, où t'es là? En fait, genre, et tu vois, elle a préparé quoi? Elle a mais préparé une sens, phrase, tu, genre tu, le dîner tu, est prêt. Tu, <rire> tu, sens, tu sens que là-dedans, le
0: type, il a essayé d'élaborer un truc sur l'idée de la pénétration. C'est-à-dire, euh, comment on pénètre euh, une personnalité qui n'est pas la sienne. Euh, la nana, elle est manifestement obsédée par la pénétration, puisque donc, elle, euh, au lieu de tuer à coup de flingue sa première victime, elle préfère prendre un couteau et le charcler euh, comme c'est pas permis. Et puis, le plan du couteau qui rentre dans la gorge est un plan récurrent dans, mmh. dans, 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 dans le film. Et évidemment, au moment où elle se retrouve dans la peau d'un homme, son premier réflexe, c'est de regarder que, si elle a bien, bien un objet pénétrant euh, entre les cuisses. Quoi. Donc tu dis, ok, euh, je ne connais pas non plus la biographie de, de Brandon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre son oncle et lui quand il était gamin, mais euh, il a probablement quelques, de, quelques comptes à régler avec l'idée de la prise de possession. Son oncle oui, c'est pour ne pas, par, pas parler de, de choses vulgaires comme ça euh, dans, dans, dans un podcast, mais il le film parle de, de personnalités fracturées, euh, il, il met en scène des choses qui, à mon avis, sont des choses qui sont vécues par les, les schizos et tous les gens qui ont des, personnes, des, des troubles dissociatifs, en fait, euh, le, les images... L'héroïne a quand elle passe d'une identité à l'autre, mm -hmm. là, ces, ces espèces de, de comment dire de, de fusion, là, de, de peau qui se déchire en deux, de euh, voilà, de... voilà sont, sont des visions qui sont souvent celles de personnes qui ont des personnalités fracturées. En fait, mm. lorsqu'elle passe d'une personnalité à l'autre, il y a des trucs qui se passent aussi dans le cerveau. Il envoie des images parce qu'il comprend pas ce qui, ce qui se passe. Je sais pas si vous êtes déjà tombé dans les pommes euh, dans, dans votre vie, mais on, le, le corps envoie en fait au cerveau des images euh, suggestives qui ressemblent à du, à du, à du, à du body horror. Et il y, euh, y a un symbole qui est utilisé dans le film à, de façon assez lourdingue, mais qui est un symbole qui est toujours associé au, dans le cinéma au, euh, à la dissociation de personnalité, qui est celui du, du papillon. Euh, puisque donc euh, l'héroïne, Scotch, en fait, c'est son totem. En fait, c'est ce qui lui permet de revenir à, à la réalité. C'est un, un petit papillon qu'elle a, qu a, qu a planté quand elle, quand elle était quand elle était, quand elle était gamine, qui sera le dernier plan du film. Je spoil, de, 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 désolé. Euh, on a parlé ici dans, de, dans ce podcast de ce, ce film, ce grand chef-d'œuvre qui s'appelait Antebellum mm -hmm. euh, et, et qui parlait aussi de, en partie de ça et qui avait euh, pour, non, sur son affiche un, il en a avec un papillon sur la bouche. Euh, bref, je vais pas citer le Silence des agneaux où il y avait aussi le même principe. Bon. C'est une figure récurrente de lié à, à la dissociation de, de, de personnalités qui est un thème dans, le, dans le, de, de l'histoire du cinéma qui a été surexploité depuis un crime dans la tête euh, voilà on en... et donc effectivement tu dis bon là apparemment tu avais un truc comme tu le dis tu avais un truc nouveau nous à, 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 à y rajouter jusqu'ici on a parlé de de, de split personality. Euh, toi tu parles de maintenant de pénétration c'est à dire que donc, donc Vas-y, va, va jusqu'au bout. Mais en fait, il ne va pas jusqu'au bout. Non, Mais je pense bah comme parce que.
1: Tout, la plupart des, des, je... des thématiques voilà. sur lesquelles il se. Moi,
0: j'aimais ai l'hypothèse que le mec, il, il a un trouble de la personnalité lui-même. Ah. Euh, il ne sait pas qui il est, en fait. Euh, ce qu'il a vécu en interview et qu'il qu a donné l'idée de son film, c'est un questionnement qu'il a sur lui-même, en fait. Mais genre, en, en réalité, je suis qui Est-ce que j'ai été pénétré par quelqu'un d'autre euh, C'est pour ça que je disais, qu'est-ce qui s'est passé avec son oncle quoi Donc, euh, Mais... bah, Il y a aussi la, ouais. la
2: question de l'identité, quand même, qui rejoint celle mmh. de, de ce morcellement et de la. la confiance de soi, tu disais Stéphane qu'on euh, la voit répéter à un seul moment mais en fait il y a d'autres moments dans le film où elle ouais. répète son texte, c'est avant de rentrer chez elle et oui, oui. J'ai lu des analyses euh, histoire d'un Je parlais de à, sa préparation, à... pardon. Hein,
1: oui, de... mais, de...
3: mais finalement... ça, ça aurait pu être intéressant aussi quand, euh, quand elle répète. En fait, tu vois qu'elle s'éloigne de sa famille parce qu'elle voit qu'elle perd pied, qu'elle tue pas. En fait, elle doit tuer les gens. En fait, il y a aussi ce côté euh, hyper amoral du film qui n'est pas traité non plus, mais où ils prennent un corps de quelqu'un qui existe et euh, ils s'en servent comme vaisseau pour aller approcher la cible et le tuer. Et pour sortir de ce corps, il faut qu'ils le tuent, donc en général ils ont un flingue, et ils doivent se suicider. Et elle, elle le fait pas, elle se fait tuer par d'autres personnes, elle y arrive pas et tout, et, et, et donc du coup comme elle devient violente et je sais pas quoi, elle s'éloigne de sa famille, elle quitte ou pas son mec, on sait pas trop, mais euh, elle répète euh, effectivement avant d'aller dîner avec eux, elle répète parce que ben, tu as l'impression que c'est le côté où je perds mon identité, je suis obligée de répéter des phrases toutes simples de la vie, et en fait c'est lancé au début, et c'est pareil, ça revient pas non plus en fait. Bah,
2: on le revoit quand même plusieurs fois où elle murmure ces mots-là, ou même quand elle est dans la peau euh, de. Euh, j'ai plus le nom du personnage masculin, euh, il le répète aussi. Euh, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'accéder à, à ses souvenirs à elle et ensuite de se rendre chez elle. Donc c'est quand même quelque chose de récurrent. Mais euh, j'ai lu une analyse que j'ai trouvée assez intéressante qui expliquait qu'en fait, dès le départ, c'est pas qu'elle s'éloigne de sa famille à cause de son travail, c'est plutôt qu'elle euh, le dit à la fin on va spoiler encore, euh, son mari finit par se faire tuer par le personnage euh, qui incarne, enfin, le, le personnage masculin, le vaisseau, on va dire, euh, et en fait, elle, elle dit, je pense que en fait, je ne l'ai jamais aimé, ou en tout cas, c'était quelqu'un d'autre que moi, et euh, l'analyse que j'avais lue expliquait que finalement, euh, elle répétait son rôle de mère de famille, euh, et de femme et d'épouse, tout comme elle répétait le rôle des personnages, euh, des, des personnes Mais qu'elle allait hacker.
1: Moi, je suis d'accord. Pourquoi pas, tu vois Mais en fait, c'est comment prendre un sujet finalement assez, euh, comment dire, euh, qui pourrait être assez universel hein, et, et très, euh, comment dire, euh, actuel, hein, puisqu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment sur ça, quoi, tu vois Et le ramener à la portion la plus congrue. En admettant que ce soit ça, c'est vraiment traiter rien, quoi. Non, non, non c'est pas
0: traité. Et puis surtout, comme bah... tu l'as dit, ça prend, ça, 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 ça se bouche le nez,
1: en fait. Euh,
0: C'est-à-dire que la même, la même chose pouvait être, pouvait être abordée d'une façon beaucoup plus engageante, beaucoup plus drôle, beaucoup plus euh, euh, percutante. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a une scène qui aurait pu donner lieu à quasiment un remake de, de, de Total Recall qui est effectivement la scène où, euh, où le, comment dire, sa victime re a repris le contrôle de son corps et où, se, où elle, où elle, euh, elle s'empare. Se, elle, elle en fait, elle prend le pouvoir sur le, la nana qui, qui dirigeait ce corps-là. Et donc, ils sont tous les deux dans, la, dans le même plan en fait, ils se battent l'un l'autre etc bon bref on aurait pu faire un truc intéressant autour de ça si seulement on avait l'intention de faire un film un peu fun c'est-à-dire de penser un peu au spectateur de ne pas de s'imaginer pas que le spectateur il est forcément à Sundance forcément au Toronto Film Festival c'est
3: ça en fait ça fait vraiment film de festival euh, qui a une très haute opinion de lui-même et qui se regarde beaucoup filmer euh, comme lui se regarde jouer un rôle bah, t'as l'impression que, que quand il filme il se regarde filmer il se regarde mettre en scène et, euh, et je sais pas alors après y a eu, ça a eu des prix ça a bien marché moi j'ai eu plein de retours positifs mais euh, je me suis vraiment bien ennuyée quoi, je sais pas
1: Oui ça il faut déjà, déjà dire que c'est un film qui est quand même assez chiant, assez quoi, chiant. Ça, voilà. c
3: et il n'est pas si long en plus, il fait non, seulement 1h40, un truc voilà. comme ça, mais c'est. Euh, mais mais un film qui se prend trop au sérieux en fait.
2: Ouais, mais c'est même pas. Encore
1: une fois, un, qui la... joue,
0: un, un film qui joue, le, qui joue ce rôle-là, ce rôle de le, le le film de festival, les, euh, les films,
1: de, euh, les films de papa, et tout, quoi, euh, ouais. se prenait au sérieux. C'est pas ça la question. Et, tu
0: et, vois et, mais, mais, mais avec un amateurisme parfois déplorable, et, y compris au niveau de la direction d'acteur Parce que alors, ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, Jennifer Jason Leigh, j'ai toujours soupçonné que c'était une coquille vide euh, et qu'en en fait, elle n'était brillante que par les gens qui la dirigeaient euh, qu'elle qu qu absorbe les personnalités, c'est-à-dire qu'elle elle, elle était presque un choix de casting idéal pour parler de ce genre de problématique parce qu'elle même je crois qu'elle ne sait pas qui elle est au fond. Mais là, elle bon. a pas
3: grand-chose à jouer et, dans ce film. Non, elle n'a
0: pas grand-chose à jouer, mais elle est absolument nulle. C'est-à-dire que c'est euh, bon au début, je l'ai pas reconnu parce qu'elle a bon les années ont, ont passé et ça faisait longtemps que je, je l'avais pas vu. Tu regardes pas les films de Tarantino et puis voilà. <rire> Oui, il y avait ça, effectivement. Ouais. Mais, mais, mais c'est surtout que le personnage jouait tellement mal que je me disais, mais c'est qui, ça Et du coup, j'ai checké le générique pour ne pas savoir que c'était Jennifer Jason Leigh. C'est affolant à quel point elle est, elle est, elle est laissée en, en roue libre, en fait.
1: Quoi. Et, et, la personne, elle n'a rien pour se, pour se nourrir. Quoi. Et sans même investir, en fait, encore une fois, le cinéma de papa, parce que, en fait, le truc, c'est que le cinéma de papa, c'était des cinémas d'exploitation, hein, en tout cas à l'origine à, à sa bonne époque. À, à l'origine. La, la, euh, et surtout, le cinéma d'exploitation qui se... Pour le coup, on parle de body horror, mais qui se posait vraiment des questions sur le corps. Je suis désolé, hein, mais quand tu regardes Vidéodrome ou quand tu regardes La Mouche, euh, pour le coup, c'est des films qui sont allés à des endroits où enfin, que tu, tu n'as aucun film comme ça. En fait, à cette époque-là, tu as peut-être des films depuis comme ça très mauvais, hein, tu vois, qui essayent de dimuler ça, quoi. y compris moi, je mets existence dedans, quoi. mais euh, pour le coup, tu n'avais littéralement pas ça. C'est-à-dire que tu t'avais pas, euh, comment dire, enfin moi c'est des images de Vidéodrome, personne n'avait fait ça avant, quoi, tout, tout bêtement. Quoi. Donc du coup, là, le voir faire 3-4 trucs, si tu veux, un peu foireux, euh, ce qui ne se réclame effectivement pas du cinéma d'exploitation. Euh, alors que, par exemple, si tu veux, en admettant même que sans se dire qu'il allait faire, euh, tu vois, parce qu'il dit qu'il ne se réclame pas du cinéma de son père, mais c'est faux en fait. -à, à un moment donné, tu le sais aussi, il y a quand même un truc de... Il a beau peut-être se questionner sur son identité... Je suis désolé, le mec s'appelle Cronenberg, si tu veux il va dans des festivals ça, 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 ça s'impose quoi tu vois ce que je veux dire son film il sort un peu partout euh, parce qu'à mon avis il a son nom quoi tu vois qui va avec quoi, tu vois, et sur un malentendu tu peux te gourer quoi tiens tiens un film de Cronenberg à nouveau hop. tu vois donc non mais sans être méchant non mais même vois, juste par
3: curiosité tu te dis juste c'est son fils le fli, et, voilà. et le nom t'accroche quand tu lis le, le programme de, de, du festival tu
1: vois. mais même en lui accordant en fait si tu veux le fait qu'il ne veut pas faire du cinéma de papa si tu veux enfin euh, accord, accord, t'as envie de le dire essaye au moins de faire un film un vrai film fantastique tu vois je veux dire quelque chose ce sujet-là, c'est un sujet de, de, de qui est un genre que moi j'adore en plus, qui est le genre du body snatcher, tu vois, qui est le genre en fait de comment en fait si tu veux, tu te fais alpaguer ton identité, quelle est ton identité effectivement. tous ces trucs là et en fait et qui prend des proportions généralement qui dépassent le cadre de la personne, de l'identité individuelle pour, pour poser la question sur l'identité d'une société, tu vois Et le mec le fait. Non, mais jamais. Ouais, il mais mais Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que c'est. Mais si, en fait, quoi. il
0: a forcément dû réfléchir parce qu'il met les éléments en place. C'est ça qui est dingue parce que la, la, la victime, donc Sean Bean, dont on ne sait toujours pas à ce moment-là du film s'il va se faire tuer ou pas. Euh, euh, donc a le gros contrat du film, en fait, celui qui doit absolument tuer, il a la tête d'une compagnie de data mining. De, de data mining. Le mmh. data mining, ça n'est rien d'autre que prendre possession de l'identité des gens pour, pour, pour en faire un, un produit que tu revends. Euh, euh, aux agences de, de, de renseignement. Quoi. Euh, donc c'est aussi suggéré, donc qu'on est oui, toujours dans cette oui. dynamique de pénétration de l'esprit des autres. C'est pareil, le,
3: le travail le qu'a qu ce mec, euh, quand elle prend possession de son corps et qu'elle elle arrive et elle essaie de voir ce qu'il fait comme travail, il observe des trucs et en fait tu comprends même pas ce qu'ils font exactement et puis tu sais tu te dis bon on va forcément y revenir et en fait tu reviens jamais et euh, moi j'aurais bien voulu en savoir plus sur ce, tu vois, sur ce monde, sur cet univers, cette corporation et tout et en fait c'est jamais euh, c'est lancé comme ça et ça retombe comme un soufflé, c'est dommage quoi.
1: Et t'en viens à te dire en fait tout bêtement que donc voilà, t'avais un film qui avait un certains potentiels, on va dire, euh, qui n'est absolument pas traité et euh, qui, euh, en fait, existe comme une coquille vide, tu vois, dans laquelle, en fait, tu peux projeter ce que tu veux. Par exemple, tu disais toi-même que tu avais lu une théorie et je pense qu'il y en a plein d'autres hein, sur Internet, des théories sur ce film. quoi. Sauf que c'est des théories où tu fais oui, d'accord, mais en fait, quand tu connectes les points, c'est trop vague. Tu vois, j'en reviens à cette idée de montrer, en fait, si tu veux, le truc par rapport à. à comment dire euh, C'est comme un test de Rorschach, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est un truc où tu vois. Alors, qu'est-ce que vous voyez là tu vois Ma, ma grand-mère. Tu, <rire> tu vois ce que je veux dire Et toi, toi, tu vois quoi Je suis pas, un vagin. Et toi, tu vois quoi tu, vois, tu peux voir tout et n'importe quoi, si tu veux, avec ces films-là. Et c'est en ça que c'est des films de festival. C'est-à-dire, c'est en ça, en fait, que, les, que tu vois, c'est très pratique pour les critiques qui peuvent sortir et se dire hm, alors, tu sais, j'ai beaucoup aimé ce passage où ça parle d'eux. Et en fait, si tu creuses un peu vraiment, non, ça en parle pas. Ça parle pas de ça en fait. Ça parle de, de l'histoire de ce personnage qui rentre dans ce corps de cet autre personnage qui voilà. Et en fait à la fin il euh, euh, y a à ne pas choisir une thématique en lancer 15 en l'air en fait si tu veux et à avoir laquelle retombe mais on n'a aucune qui retombe. Bah, en fait ton film il est complètement creux et complètement vide quoi. Et euh, je sais pas si c'est du calcul de sa part ça je voilà je pense que son père c'est ce qu'il fait maintenant il calcule très clairement ce que la critique va attendre lui quoi euh, en tout cas dans les derniers films que j'ai pu voir quoi ça remonte un peu mais voilà euh, lui je ne sais pas si c'est le cas mais en tout cas euh, voilà enfin moi ça m'étonne pas que ça ça prenne quoi tu vois, que il y a des gens qui se disent ah, c est, c est... Quel film, tu vois Donc
2: bon, on, on va arrêter le massacre ici. Ça mauvais jeu de mots. Euh, je vous demande pas s'il faut le voir ou pas ce film. Hein, je crois que euh... bah, c'est pas mal. Hein. Si vous je voulez, veux... vous faire votre propre avis. Possessor vient de sortir en VOD, DVD et Blu-ray. Donc allez-y, regardez-le. Et puis ça y est, vous l'avez vu. Vous voulez nous en parler on attend votre avis sur notre répondeur. Retrouvez Capture Max sur Facebook Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le passera dans la prochaine émission. Dans le dernier épisode, on parlait de Wonder Woman 1984. Pas une grande réussite d'après l'équipe, mais vous, est-ce que vous avez été plus clément Alain, toi qui as passé au crible tous les messages du répondeur, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
3: Salut Capture Mag, euh,
2: c'était juste pour euh, rendre un, un vibrant hommage euh, bah, à toute l'équipe hein, qui a dû en une semaine se taper euh, la Snyder Cut, euh, Cherry et le, le truc 1984 là. Euh... Pour moi, ça, c'est vraiment du journalisme engagé et bravo, vraiment bravo. Et euh, oui, une dernière chose, euh, désolée, je ne serai pas solidaire avec vous sur euh, Wonder Woman 1984 parce que concrètement, euh, Gal Gadot, déjà dans le premier, joue comme euh, une, une chaussette trouée. Donc euh, voilà, rien que le, la bande-annonce de, de ce, ce deuxième truc horrible euh, m'a donné des aigreurs. Allez, courage
1: donc euh, j'ai vu Wonder Woman 84 et bon je vais constater une chose, je crois que les films de super-héros ne sont plus pour moi, ce n'est plus possible. Euh, voilà.
3: Alors moi j'ai pas vu le film mais j'ai vu la vidéo promotionnelle dont parle Julien. Effectivement on y voit Galgado qui a un très beau physique mais qui ne sait absolument pas l'utiliser, elle n'est pas du tout en rythme. Hans Zimmer tape sur son bon pis comme un bienheureux avec un t-shirt 60 Hz qui représente probablement la fréquence moyenne de sa bande-son. On y voit Tina Guo, la violoncelliste qui joue de son violoncelle électrique comme si elle se le dindon dans une espèce de robe cuir rouge, soft porn, années 80. Et euh, Patty Jenkins, c'est des boudinets dans une espèce de robe bicra violette. Ça représente, je pense, absolument tout. Le bon goût de Wonder Woman 84. Ça dure 4 minutes. Voilà. On gagne du temps. C'est
1: pas mal. Tout ce que j'ai à dire sur le film... C'est qu'ils ont tenté de faire un film dans la lignée du Superman de Richard Donner, mais au final, ils ont seulement réussi à faire un film comparable à Superman 3 et Superman 4. Euh, devant Wonder Woman 84, j'ai eu un choix à faire. Un choix entre la mort cérébrale et le rire comme, comme pur échappatoire. Euh, donc j'ai choisi le rire évidemment, je m'en suis quand même tapé une sacrée tranche devant ces, ces, cette interminable succession de, de mèmes, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Euh, donc bienvenue dans un monde où euh, la fanfiction en mode programme adibou est prise au sérieux, elle dure 2h30 et elle coûte 200 millions de patates, même George
2: Orwell n'avait pas prévu ça je crois. Bisous à vous
0: poste, 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 poste,
2: ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci, merci à toi. Merci, merci à Merci Alain La Technique. Merci. Et merci aussi, bien sûr, à vous, tous les auditeurs qui nous suivent. Ce si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Un grand merci aussi aux tipeuses et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si vous voulez rejoindre les rangs des personnes qui nous donnent un coup de pouce et qui ont accès à notre serveur Discord, rendez-vous sur tipee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur votre rapide podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Pousse,
0: pousse, 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 pousse.